0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid wa Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du Bismillah, mari kita mulai Lanjutan ngaji filsafat Malam hari ini kita Masih Di sesi Orang-orang Istimewa, manusia istimewa, malam ini kita ketemu tema karismanya Max Weber Oke, hujan-hujan tidak -hujan, apa-apa ya, tapi jangan nagih, jangan bertransaksi dengan Allah gara-gara hujan ya Nanti kamu nagih Ya Allah, karena hujan, ya pahalanya double. Ini lebih lebih sengsara hujan nih ya. kan. Kita sering berinteraksi kayak gitu, tidak usahlah. Hujan bagi kita kan bukan apa-apa. Tidak -apa. ada kepentingan apapun dengan ngaji ini hujan atau tidak hujan. Mungkin yang kepentingan yang petani, yang Sedang apel mungkin butuh hujan Tapi kalau kita kan enggak Jadi nggak perlu transaksi Dan enggak perlu kita doa bersama Biar hujannya terang Enggak apa-apa Jadi kita lanjutkan saja Ngaji kita eh, Karisma ini Kalau di Kajian Islam mungkin setara dengan Kajian tentang Imam Mahdi Atau Kalau bahasa Dalam tradisi siah dikenal Kajian namanya Mahdawiyat Kemahdian Cuma Kita tidak ngambil tokoh dari muslim Kita ambil konsep dari Max Weber Karisma Kepemimpinan Tidak ada hubungannya dengan Konjang ganjing pilkada Atau konjang ganjing Donald Trump yang kepilih jadi Presiden Amerika ya. Jadi ini ya kebetulan aja malam ini temanya karisma. Ya mungkin orang-orang Amerika yang milih Donald Trump itu melihat dia punya karisma tertentu dibandingkan Hillary Clinton. Meskipun track recordnya luar biasa. Atau mungkin itu intervensinya Allah juga. Karena hari ini banyak sekali hal yang dibolak-balikkan oleh Allah. Jadi kita kebingungan luar biasa mana yang janjani benar, mana yang tidak benar. Makanya doa yang sering kita baca itu jangan lupa dibaca terus. Arinal haqqo haqqo warzugnat Wa arinal batila batila warzugnat tiba'ah. Banyak di antara kita hari ini yang oleh Allah tidak arinal haqqa haqqa. Jadi yang kebenaran tidak tampil di matanya sebagai kebenaran. Dan yang salah juga tidak tampil di matanya sebagai sesuatu yang salah. Dan tidak usah galau itu semua memang mungkin skenario-nya Allah. Maka kita berdoa saja arinal haqqa Ada yang lebih malang lagi Dia bisa melihat kebenaran Tapi tidak warzuknat tiba ah. Dia oleh Allah Tidak diizinkan Tidak dikasih kemampuan Untuk mengikuti Kebenaran yang dia yakini Atau menjauhi yang salah Yang dia yakini Maka Doa ini sering-sering dibaca Khususnya hari ini Jangan sampai Yang salah Yang Tampak benar di mata kita, entah karena apa. Atau sebaliknya, yang benar oleh Allah ditampakkan sebagai salah. Hari-hari ini juga saya repot luar biasa, banyak sekali yang ngirim WA, inbox di Facebook, tanya tentang Pilkada Jakarta. sedang mereka mungkin mengorek ngorek informasi jan-jane posisiku ada di mana. Ya tak jawab emangnya pentingnya apa? Fatwaku hubungannya apa ndak pengaruh sama sekali. Jadi untuk hal-hal yang kita ndak ada urusan dalam tanda petik ya. Yo mending kita tinggal dulu atau kalau bahasa agama banyak hal yang subhat ya sementara dipending dulu khususnya yang pendapat kita sama sekali enggak berpengaruh ke situ aku ngomong apa aja toh ya enggak ada efeknya kecuali aku ketua MUI apa aku jadi tim suksesnya Ahok. jadi enggak level jadi levelnya masih belum nyampe ke situ jadi pendapatku enggak penting Yang saya sayangkan cuma dari kasus rame-rame kemarin itu banyak diantara kita yang apa ya yang akhirnya mirip kayak yang kita kritik kita mengkritik mulutnya Ahok yang luar biasa itu dan pada akhirnya mulut kita juga sama luar biasanya kayak Ahok. Ya kalau nggak percaya coba didengerin orasi-orasi waktu demo kemarin itu bagi saya ya sama aja kita ada di kota yang sama dengan dia. Kalau jatuhnya semacam itu ada cerita yang berkesan yang saya ingat tentang Nabi dan Abu Bakar. Jadi satu ketika Nabi dan Abu Bakar itu nongkrong di depan masjid berdua. Tiba-tiba lewat orang Yahudi. Orang Yahudi ini terus misuh-misuh pada pada Abu Bakar. Enggak tahu ya, misuh-misuh versi Arab itu kayak gimana. Pokoknya Abu Bakar dipisui, dimarah-marahi, dicaci maki pokoknya. Abu Bakar diam. Waktu Abu Bakar diam itu Nabi tersenyum sambil lihat Abu Bakar. Tapi orang Yahudi ini nekat, wong sudah ndak ditanggapi Abu Bakar diam-diam misu-misu terus. Akhirnya Abu Bakar yo panas Dibales, ya mungkin nek like Jawa dipisu-pisu asu terus Abu Bakar asu dewi, mungkin Ah. Nah, waktu Abu Bakar membales ini Nabi pergi. waktu Abu Bakar jadi enggak enak. Wah, jangan-jangan Nabi enggak senang nih aku balas. Terus ditanya Nabi, "Ya, saya kan yo manusia. Dicaci maki gitu ya bisa marah no. Terus Nabi bilangnya, "Ndak. Tadi waktu dicaci maki dan kamu diam, malaikat datang. Dia menemanimu. Tapi begitu kamu balas, malaikatnya pergi, setan yang datang." Jadi Karena begitu Abu Bakar balas levelnya sama kayak Yahudi yang mencaci maki itu itu pelajaran juga bagi kita ya kadang-kadang yang kita marah marahi kita dicaci maki orang terus kita balas mencaci dia itu berarti level kita sama kita dibidah bidah kau terus kita balas mewahabi wahabikan orang berarti level kita sama jadi. Jangan jatuh di level yang sama. Kita datangkan malaikat, jangan kita datangkan setan. Rumusnya muslim yang baik itu cuma satu: Mansalimal muslimuna min lisanihi wa Jadi kalau ada yang tanya muslim yang baik itu kayak gimana? Yo, yang muslim yang lain itu aman. Kalau kamu datang dia merasa aman. Baik dari mulutmu atau dari perbuatanmu, dari tanganmu. Kalau kedatanganmu bikin orang khawatir, wah ini datang mesti ngomongin nyelekit. Wah dia datang mesti ngomongin rapena. Wah dia datang mesti mesuh-mesuh manaski kehati Kalau kamu kayak gitu berarti kamu bukan muslim yang baik. Kalau kata-kata yang keluar dari mulutmu hasilnya adalah orang mangkel, Orang kecewa, orang marah, orang tidak terima, berarti kamu bukan Muslim yang baik. Apalagi perbuatan, kata-kata aja sudah seperti itu. Jadi rumusnya kalau ingin jadi Muslim yang baik secara sosial, mansalimal muslimuna min Jadi mulutmu sama perilakumu usahakan bikin aman orang lain. Karena kita manusia yang beriman. satu akar kata antara iman dan aman oke, okay. itu fatwaku bagi yang tanya sejak kemarin, posisiku tentang Ahok gimana iya, <laughs> kesel aku ditakoni terus ada cerita lagi, satu ketika Nabi sama aisyah itu nongkrong di depan rumah, ya rumahnya Nabi wadawah, ya masjid terus, ada orang Yahudi yang mungkin teman-teman pernah dengar, yang mengucapkan salam pada nabi tapi kalimatnya ditrik jadi bukan assalamualaikum tapi assamu alaikum. Asamu itu artinya ya makian, mungkin makna letter racun. Dan nabi diam aja. Cuma Aisyah yang tidak kuat terus bales wa alaikumussalam. Dan Nabi tidak berkenan dengan jawabannya Aisyah. Padahal itu cuma bales. Tadi ngomong Assalamu alaikum, ya dibales wa Katanya Nabi, Wahai Aisyah, heh, sah, manggilnya apa Nabi itu? Ya? Sah mana? Sah lah ya, tidak enak. Say, say. Ya. Say apa? Saiton. Ya, jadi... Jangan kamu bilang gitu. Kalau seandainya ingin bales, ya usah dikasih sam lah. Wa'alaikum gitu aja. Jadi, karena ketika ada kata-kata samnya, ya podo'ai kamu mencacimaki. Levelnya jadinya sama. Is cukup, wa'alaikum. Ya, kalau bahasa jawanya, ya podo-podo. Nah, kalau ada orang bilang aneh-aneh, ya bilang aja ya osak baliknya. Jadi nggak usah dikasih kalimat jelek-jelek lagi. Kayak orang Jawa itu kan, Mbah nyuwun ngapunten gih, yole podo-podo kan gitu. Nah, sama berarti kalau ada orang ngomong jelek, ya nggak usah dibalas jelek. Misalnya dia misui kamu masuk, ya podo-podo. <laughs> ya, podo asyuna rasa ribut. Oke, jadi itu petunjuk dari Nabi. Jadi Apa oh, ndak boleh kita mendukung membela sesuatu boleh tapi caranya harus pas kalau ndak pas seperti yang sering saya bilang katanya Ghazali kayak orang nyuci pakai air kencing Pas itu berarti akurat jangan sampai kayak saya bilang minggu lalu seperti membunuh nyamuk dengan palu kamu ngejar tikus satu yang kecil dengan cara bakar lumbung Tikusnya mungkin besok mati tapi terlalu besar modalmu untuk bunuh tikus itu. Jadi hal-hal ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Modal sebesar itu, energi sebesar itu mungkin bisa dialihkan ke yang lebih produktif antara lain. Tikusnya tetap dikejar tapi tidak dengan biaya tenaga dan energi sebesar itu strateginya harus lebih cerdik lebih pinter oke yang bisa ngejar tikus yo kucing kalau yang kamu suruh ngejar tikus bangsani semut bangsane laler bangsani itu ndak bisa dia bunuh tikus yang bisa ngejar dan bunuh tikus itu kucing Carilah kucing-kucing Gak usah banyak-banyak, dua atau tiga aja Kalau hanya untuk ngejar satu tikus Dan gak usah dipakar lumbungnya Karena kita butuh lumbung itu Untuk nyimpen makanan kita Oke, sudah ya Kembali ke sini Silahkan kamu baca sendiri Kembali ke Max Weber, karisma Ini memang Max Weber itu tokoh Sosiologi. Jadi dan tidak harus ada yang tanya Pak ini kan sosiologi bukan filsafat. Ya, filsafat di ngaji kita definisinya bukan ilmu filsafat, tapi filsafat yang jadi induknya ilmu. Kalau ilmu filsafat ya. biasanya logika, tema-tema ontologi, metafisika, tapi ini filsafat yang jadi induknya ilmu. Jadi ilmu apa saja nanti bisa aspek pengembangannya masuk ke ranah filsafat, termasuk sosiologi. Dan itulah yang kita lakukan selama ini, tokohnya kan macam-macam. jangankan yang sosiologi wong bangsane klenek busido, kama sutra juga kita bahas. Itu ndak masuk di kurikulum filsafat manapun. Ndak masalah, yang penting kan kita wawasannya tambah, cara berpikirnya jadi luas tidak sempit dan jernih. Oke. Max Weber Jerman ya. Anaknya orang terpandang Kuliahnya juga ranking terus Dia guru besar Bidang hukum, bidang ekonomi Bidang politik Bidang sosial Guru besarnya jam 4 Kalian S1, S2 enggak lulus-lulus Weber 4 Profesor sekaligus Dari universitas Yang beda-beda Kemudian sayangnya dia Lemah di kesehatan. Cuma lemahnya dia di kesehatan itu jadi kesempatan dia nanti banyak berkarya, banyak nulis. Jadi itu Weber. Weber ini sering sakit apa ya? Nanti meninggalnya dia penyakit pneumonia, radang paru-paru. Tapi dia punya sakit saraf yang gampang lemes, gampang kalau disentuh sakit. Itu Weber, di samping penyakit kecil-kecil yang lain Oke, teorinya banyak Dia seorang sosiolog yang dikenal dengan teori tindakan sosial Weber beda sama Durkheim Kapan-kapan kita ngomong Durkheim ya Durkheim itu saya tidak tahu sebenarnya namanya sangat Islami mungkin lengkapnya Abdurrahim terus sama eh. Loiyalung. Kamu cari di nama-nama Barat tidak ketemu Durkheim. tapi mungkin mungkin babaknya kenal Islam apa gimana kalau di Jawa kan tadi Durakhem nah, mungkin terus neng Jerman tadi Durkheim. kalau Durkheim kenyataan sosial itu sifatnya organis jadi lebih tinggi dari individu tapi kalau di Weber ndak dunia sosial itu yo ya dunianya individu yang namanya sosial itu perilaku individu-individu-individu yang sama jadi dia punya teori tindakan sosial Apa sih tindakan sosial itu? Tindakan sosial itu tindakan yang melibatkan orang lain Misalnya, saya pakai celana Ini kalau saya pakai celana, kenapa kok pakai celana? Nanti di masjid banyak orang ya, kalau nggak pakai celana bisa kacau ini Nah ini kan mempertimbangkan orang lain Pakai celana ini tindakan sosial Mungkin pakai celana bisa tindakan individual. nggak ada hubungannya sama orang lain. Misalnya kamu pakai celana. Saya niatnya pakai celana ini. Biar rapi. Nah ini mungkin kamu sendiri. Tapi kenapa kok harus rapi? Biar rapi, biar orang lain senang padaku. ada orang lainnya berarti itu tindakan sosial. Jadi katanya Weber ya. Sosiologi itu yang dibahas tindakan sosial. Jadi aktivitas-aktivitas individu di level sosial. Kenapa kamu pakai kopiah? Ya biar kelihatan alim. No? Ada kelihatan alim. Berarti ada hubungannya sama orang lain yang melihat. Berarti ini tindakan sosial. Jadi beda. Nanti mungkin di agama ada namanya tindakan agama. Kalau tindakan agama ya berarti dasarnya Agama perintahnya Tuhan, fatwanya ulama. Kenapa kemarin tanggal 4 kamu ke Jakarta itu karena disebutkan dalam Alquran nah itu tindakan agama. Tapi kalau tidak enak ya teman-teman berangkat semua, jamaah berangkat semua, ya aku ya mangkat. Ini namanya tindakan sosial. Ada hubungannya sama orang lain. Oke. Okay. Kamu ngaji misalnya, ada yang nulis, kok kok ditulis itu mas ceramahnya biar aku paham. Ini tindakan individual, tapi kok ditulis biar kelihatan intelek dikit lah. Nah, itu tindakan sosial, berarti nulismu. Jadi kalau nulisnya untuk dirinya sendiri itu tindakan individual, tapi biar kelihatan oleh orang lain, ini namanya tindakan sosial. Nah ini berbeda nanti sama Durkheim. Kalau Durkheim, enggak. dunia sosial itu ya, dunia interaksi antar manusia itu. Bukan tindakan individual. Jadi dunia sosial itu dunia jaringan bareng-bareng. Itu namanya dunia sosial. Yang diomong dan dunia sosial itu lebih tinggi daripada dunia individual. dunia jamaah masjid itu dunia sosial levelnya lebih tinggi daripada individu-individu, itu -individu, Durkheim tapi kalau Weber ndak dunia sosial itu ya tindakan individu-individu yang berhubungan dengan dimensi sosial. Nah, ini Max Weber. oke nanti yang belajar sosiologi mesti ngerti. nah yang dilihat oleh Weber Dalam teori-teorinya, itu masyarakat barat modern. Jadi, modern western society. Weber ini lahir 1864. 19 ketika barat sedang puncak-puncaknya modern. Dan Sain sedang jaya-jayanya. Orang Barat itu katanya Weber hidupnya semakin lama semakin rasional, bahasanya Weber goal oriented rationality hidupnya semakin rasional, semakin praktis, pragmatis, nggak pakai bulat. Pingin apa, ya ini yang harus dilakukan. Tidak harus muter-muter pakai dalil Tidak harus pakai tradisi Pakai analisis jelimet Pakai filsafat yang muter-muter enggak. Orang barat cenderung pragmatis Goal oriented Orientasinya hasil Oke okay. pingin dapat pacar ya nembaklah Langsung enggak Kakean mikir Ya ya, aku ditolak Ya nembak aja, kalau ditolak ya cari lagi Simple Itu namanya goal oriented pingin cepat lulus ya belajar Ya segera digarap Tesismu, skripsimu Itu goal oriented nggak ya, keseluruhan mikir Sebentar pak, sebentar dirancang dulu Dimulai, keseluruhan, digarap Orientasinya hasil Nanti kalau ada hasilnya Bagus apa jelek, baru dinilai Kalau jelek ya direvisi, kalau bagus ya diajukan terus Ini kayak modern Pragmatis Tidak kesuwen bulatnya, dan itu yang dilihat oleh Weber di masyarakat modern Barat. Oke, pingin sehat, ya makan yang sehat, jaga kebersihan, olahraga dan yaw, selesai sudah. Gak gak terlalu bulat muter-muter. Dan ini pergeseran paradigma dari sebelumnya. Kalau sebelumnya cara berpikir barat itu dipengaruhi tradition affection affection itu perasaan dan value oriented rationality rasionalitas yang basisnya nilai bukan goal kalau orang dulu mungkin sekarang di timur masih seperti ini jadi value oriented yo nembak yo nembak tapi yo dipikir dulu itu baik apa buruk Cocok tidak sama tatanan di sini? Sopan tidak langsung tiba-tiba nembak? Itu value-oriented. Nilainya dibahas juga. Tidak ujuk-ujuk nembak. Kalau salah nembak gimana? Kalau bagi masyarakat jelek gimana? Kalau tidak pantas gimana? Lahirnya bisa kontraproduktif. Itu value-oriented. Affection, main perasaan. Ya enak lah, tidak pantas lah. Nah itu affection. Tapi kalau Barat modern itu tidak lah. Yo perasaan nanti lah. Yang penting kan tujuannya kena. Tidak pantas tidak apa apa. Tapi kan boleh sah. Nah itu itu goal oriented. Oke. Okay. Dan tradition tradition itu yo, biasanya bagaimana? Kebiasaan yang jalan bagaimana? Jadi sebelum modern orang itu hidupnya dipengaruhi oleh tradisi, afeksi dan nilai. Biasanya bagaimana pantas tidaknya bagaimana dan nilai yang jadi pijakannya apa? Biasanya minum di ngaji ini satu gelas ya, kamu satu gelas. Kalau sudah habis ya wis, meskipun kamu haus nda enak harus ngape nah, itu tradition affection juga nda enak tak miring ngelirik terus ya mau ngambil lagi jangan-jangan nah, nah, perasaan aku nanti nah, itu kan. terus value nilai Wah nilai nilai itu ya dasar masa yo ya pantesnya itu yos ya, kalau mau minum banyak-banyak y ya ke sini besok bawa jajan juga biar imbang nah, ih-hati itu value nilai ada nilai harmoni, nilai kepantasan, ada rasa, ada tradisi main ini dulu katanya Weber. Tapi semakin orang modern semakin goal oriented. Tujuannya minum ya biar ndak haus. Kalau ndak haus aku ndak usah ngambil minum, tapi kalau aku sangat haus dua gelas ya ndak apa-apa. Rasional-rasional saja. Tujuannya makarnya ya biar enggak lapar. Kalau sedang sangat lapar sampai dua piring ya enggak apa-apa. Memang masih lapar. Tapi tradisi sebelumnya itu yaw, pertimbangan kebiasaannya bagaimana. Kadang-kadang kita makan itu kan juga kebiasaan. Pokoknya sehari tiga kali itu kebiasaan namanya. Kadang-kadang mulai pagi sampai jam 12 nyemil. Terus begitu jam 12 ah, waktunya makan ini. Padahal ya... Perutmu mungkin masih penuh, tapi kan sudah jam waktu makan. Ya kamu makan, itu tradition Kebiasaannya begitu. Jadi kenapa kamu makan siang? Karena biasanya begitu. Bukan karena siang hari kamu sudah lapar. Affection juga begitu. Urusannya rasa, lagi-lagi pakai rasa. Dan value. Jadi yang dilihat oleh Weber sekarang, masyarakat Barat yang semakin modern. Dan ini kayak banyak filsuf barat yang lain bahwa sejarah itu berkembang ke arah yang lebih rasional. Kayak Hegel itu kan dia juga bilang sejarah berkembang ke arah yang lebih rasional. Darwin dengan evolusinya juga melihat organisme itu berkembang ke arah yang lebih rasional. Jadi tidak usah galau kalau ada peristiwa konflik macam-macam. tabrakan antar pemikiran percayalah besok yang survive adalah yang lebih rasional yang tidak rasional akan tergilas nah itu katanya weber jadi social action yang fokus umumnya pada masyarakat barat dan cirinya adalah goal oriented rationality meninggalkan tradition affection dan value oriented Meskipun hari ini orang barat sedang berusaha mengembalikan lagi tradition, affection, dan value-oriented-nya. Dalam banyak kajian. Makanya kajian-kajian model timur marak lagi. Kajian-kajian model new age, spiritualitas baru marak lagi. Karena mungkin orang capek, goal-oriented. Sekarang mulai didengungkan bahwa hasil itu tidak lebih penting daripada proses. Itu nanti hubungannya sama nilai. Itu Barat hari ini. Sementara kita baru mau goal-oriented. Barat sudah pingin meninggalkan goal-oriented. Ya enggak apa-apa, nanti yang kita tinggal diambil oleh Barat. Terus kita pakai miliknya Barat. Terus kita rindu lagi pada milik kita yang lama. Terus Barat pingin lagi dengan... Ya, rasionalitasnya yang lama ya wis itu bagi Ibnu Khaldun ya sejarah itu memang kayak gitu muter dulu kita belajar dari barat Yunani terus kita jaya sebaliknya barat belajar dari kita terus kita kalah kebalik sekarang kita belajar dari barat dulu orang barat mimpi-mimpi bisa dapat beasiswa di negara-negara Islam, bisa dapat beasiswa di Nidhomiah, di Al-Azhar dulu, sebelum Barat maju. Tapi sekarang kebalikannya, kita yang mimpi-mimpi dapat beasiswa kuliah di Barat. Kita yang mimpi dapat beasiswa ke Jerman, ke Belanda, meskipun itu untuk belajar ilmu kita sendiri, belajar Al-Quran, belajar Islam, itu malah di Jerman, di London. Ya, karena kita memang kalah dalam peradaban. Kalau belajar di negaranya sendiri apa ndak bisa? Yo bisa, cuma sini yo tawuran, terus di negaranya, ya sidik-sidik tawuran. Dapat beasiswa ke Yaman, dua bulan disana, di sana diserbu oleh Arab suruh pulang karena perang. Dulu saya punya tetangga dapat beasiswa di Suriah, yo sekarang pulang, oh, di sana perang. Irak juga perang. Afganistan, Pakistan Isinya perang KB Tidak sempat belajar akhirnya kan Ya wislah yang barat lah Oke, okay. ya memang peradaban Sekarang modelnya begitu Ya mungkin pada saatnya besok akan muter lagi Sopo ngerti dengan Donald Trump Jadi presiden itu terus Umat Islam jadi kompak Kompak itu kan karena musuhnya Bodo bareng-bareng Umat Islam itu kalau enggak ada musuhnya kan gegeran karopi ya Sehingga enak memang dicariin musuh bersama. Nah, akhirnya kompak. Mis. Dulu kita kompak waktu zaman Belanda. Kan orang Islam melawan Belanda. Jihad, kompak. Begitu merdeka, ya gegeran dewi akhirnya. Oke, itu dulu. Sekarang enggak ada bedanya. Oke, terus. Nah, apa sih Yang menonjol dari pergeseran era masa lalu ke masa kini, katanya Weber, cirinya tiga: rasional calculation, efisiensi dan kontrol. Segala yang bisa dikontrol, kemudian efisien, modal berapa, hasil berapa, energi berapa, buahnya berapa, dan Kalkulasi rasional, yang menonjol ini orang modern itu Rasionalitasnya orang modern Cirinya semua yang bisa dikalkulasi secara rasional Berarti dia baik dan benar Semua yang efisien berarti dia baik dan benar Dan semua yang bisa dikontrol bisa diukur Ya, Nanti Weber punya teori birokrasi Kapan-kapan nah, kita belajar itu cuma malam ini fokusnya tidak ke situ ini mengantarkan aja. Rational calculation, efisiensi, kontrol nanti menggantikan afektif ties ikatan emosional, spiritualitas dan tradisi. Jadi sekarang orang ukurnya rasional, punya teman tidak lagi dasarnya. perasaan tapi dasarnya profesionalitas kita sesama profesi kita levelnya sama kita nasibnya sama kita dan seterusnya kalau dulu kan kita satu klan, kita satu kofila kita satu madhab itu affective ties tapi sekarang rasional aku Islam kamu Kristen tidak apa apa Oang kita sak kantor sama-sama nyari duitnya kita sama-sama jadi buruh di sini kita sama-sama jadi pegawai ini Cino di sini ya itu Rational calculation, bukan lagi Kamu alirannya apa, aku agamanya apa Affective tiesnya berkurang Terus spiritualitasnya juga tidak jadi ukuran Kecenderungannya sekuler, orang modern itu Agamamu, agamamu, dewe Dan kamu ndak usah usil sama kepercayaanku Kita butuh kerjasama untuk Kehidupan kita ya, ayo urusan-urusan rasional ayo urusan efisiensi hidup, urusan birokrasi, ayo. Tapi spiritualitas kita urusi sendiri-sendiri. Kamu nggak usah usil, aku kunut apa ndak kunut, aku traweh apa ndak teraweh, itu urusanku spiritualitas ya. Aku romadhon ndak puasa juga, ndak usah kamu usil. Kalau masuk neraka kan aku sendiri yang masuk neraka, ngapain kamu cerewet? Nah, itu spiritualitas modern yang disingkirkan. Jadi apa? Kalkulasinya rasional, prinsipnya efisiensi, modenya kontrol, birokrasi. Termasuk yang ditinggal itu tradisi. Oke, itu asumsi-asumsi teoritisnya. Nah. Ini yang terkenal juga dari Weber, tipe rasionalitas. Kita kan sering ngomong bahwa yang rasional dong. Nah, rasional itu definisinya tidak selalu yang masuk akal dong. Karena rasionalitas itu jenisnya banyak. Ada rasionalitas praktis, ada rasionalitas teoritis, ada rasionalitas substantif, ada rasionalitas formal. Rasionalitas praktis itu cara menyimpulkan sesuatu ya secara pragmatisnya. Mungkin tidak masuk akal, yang penting jalan. Itu rasionalitas praktis. Misalnya di tengah jalan sabukmu putus, terus B yo gantine. Wadahnya tali rafia ya sudahlah sementara pakai tali rafia ditutupi pakai baju. Yang penting celananya nggak melorot. Nah, itu rasionalitas praktis. Jadi, yang penting Butuhnya apa, gunanya apa Lakukan sesuatu yang langsung Mengarah ke gunanya, tidak usah bulet Itu rasionalitas praktis Barang siapa membaca Al-ikhlas tiga kali, sama dengan Baca Al-Quran seluruhnya udah ngapain capek-capek Kataman, dari al sampai an Anas, dari Fatihah Sudah membaca Al-ikhlas sejak tiga kali Itu rasional Secara praktis Tujuannya kan Yang nilainya sama kayak kata Ma'al-Quran Jadi Segala Yang kita lakukan Dengan fokus pada tujuannya Bukan dasar-dasar rasional Dasar-dasar epistemologis Dasar-dasar aksiologisnya Yang penting tujuannya apa Itu rasionalitas praktis Namanya Lawannya rasionalitas teoritis Kalau rasionalitas teoritis ini pakai mikir yang dalam Ini yang biasanya disebut orang rasional dalam praktek sehari-hari itu maksudnya rasionalitas teoritis Yang masuk akal dong Pakai analisis, deduksi, induksi itu rasionalitas teoritis namanya Pakai dasar-dasar rasional Ada lagi Rasionalitas substantif Kalau rasionalitas substantif Ini semacam gabungan Antara teoritis dan praktis Sebenarnya isinya Teoritis tapi diorientasikan Untuk praktis, substansinya Aja ndak usah jelimet pakai kembang-kembangannya Mikir Rasionalitas teoritis itu Kadang-kadang melebar kemana-mana ndak jelas orang harus melakukan apa Tapi rasionalitas substantif Yang mikir pakai akal ya Tapi jelas setelah itu harus melakukan apa Hasilnya apa Itu namanya rasionalitas substantif Bukan sekedar teoritis Atau tidak ujuk-ujuk praktis Tapi semacam gabungan dari keduanya Namanya rasionalitas substantif adalah lagi yang ketiga namanya rasionalitas formal. Rasionalitas formal itu kayak kamu memenuhi aturan. Misalnya kuliah pakai sepatu, itu kan mungkin secara teoritis kamu susah nyambungnya. Hubungannya apa pak kuliah sama sepatu? Apa kalau nggak pakai sepatu ilmunya nggak bisa masuk? Kamu kan judek mikir itu sejak dulu, mau protes tapi rawani. Nah, Lu jangan khawatir kalau kamu pakai sepatu, itu ya tetap rasional kok. Namanya apa? Rasionalitas formal. Karena mungkin di kampusmu ada aturan formal yang mewajibkan mahasiswa harus pakai sepatu. Ndak boleh pakai kaos oblong misalnya. Cuma ndak ada larangan celana. Jadi Kuliah harus pakai celana itu kelihatannya enggak ada. Harus pakai sepatu yang ada. Jadi kamu boleh besok kuliah enggak pakai celana. Kan enggak ada aturannya. Enggak pakai celana, pakai baju yang bagus, dan ya pakai sepatu. Oke, itu rasionalitas formal namanya. Demo harus selesai jam 6, maghrib tit harus bubar. Terus kamu tanya dalilnya. Dalilnya mana? Dasarnya apa? Rasionalitasnya di mana? Justru kalau malam itu nggak panas kita lebih semangat demonya. Nah, itu jawabanmu gitu. Mungkin benar jawabanmu itu rasionalitas teoritis. Tapi yang dituntut saat itu rasionalitas formal. Sama kayak kamu apel harus pulang jam paling malam jam sembilan. Jam sepuluh nggak boleh. Mungkin kamu bisa bantah pakai dalil macam-macam. pulang jam 9 itu belum dapat apa-apa Pak baru. Baru dapat ngobrol itu belum dapat yang lain-lain. Oke, ah ndak itu aturan. Jadi pulang aja ndak apa-apa rasional-rasional itu namanya rasionalitas formal. Jadi rasional itu enggak selalu yang masuk akal, ada kalanya praktis. Gitu loh. Kamu kok enggak masuk akal gitu sih, masak, makan langsung di wajan, lo enggak apa-apa itu namanya rasionalitas praktis piringi raono makannya langsung di wajan enggak masalah, secara teori salah namanya wajan buat masak buat makan, tapi secara praktis bener, itu namanya rasionalitas praktis nah, itu tipe-tipe rasional kayak, kayak kamu apa? Bulunya ayam kamu pakai garuk-garuk Di telinga itu kan Itu rasionalitas praktis namanya Tujuannya ada bulu itu Tidak untuk garuk-garuk telinga Itu ayamnya bisa tersinggung Tapi kan kamu pakai itu Karena kamu Sedang butuh nah, Itu namanya rasionalitas praktis Ada rasionalitas formal Ada yang teoritis Ada substantif Terus Nah Dengan dasar rasionalitas tadi, ini belum masuk karisma ya, untuk memahami maunya Weber dulu sebelum masuk ke karisma. Nanti karisma masuknya ke legitimasi otoritas tindakan. Tindakan sosial katanya Weber ada empat. Yang tadi lo tindakan yang mempertimbangkan orang lain. Yang pertama ada namanya tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental itu Yang dipikir Tujuannya Tujuannya apa? Aku harus melakukan apa? Itu namanya tindakan Rasional instrumental Ngaji kesini tujuannya Dari pada nganggur pak di kos-kosan sendiri nah, Itu rasional instrumental Begitu nyampe sini kok sepi Apa udah sepini ternyata Berarti kamu salah Rasional instrumental itu benar-salahnya dilihat Kesesuaian antara yang kamu inginkan dengan hasilnya Misalnya, haus sekali pak, ya minum ha, Haus dan minum ini kan ada hubungannya Maka tindakanmu ketika haus terus minum itu namanya rasionalitas instrumental Contohnya ya kita minum sekarang Yang kedua Tindakan rasional Berorientasi nilai Kenapa kamu Ngaji ke masjid ini Biar Dapat ilmu pak Itu rasional instrumental Kenapa kamu ngaji ke masjid ini Agama memerintahkan saya Sering ke masjid pak Itu rasional berorientasi nilai Jadi Ada lembaga nilai yang kamu ikuti. Kenapa kamu kuliah? Ya karena agama mewajibkan saya cari ilmu, pak. Nah itu rasional berdasar nilai. Baik buruk, cocok tidak cocok itu berorientasi nilai mikir. Yang ketiga. tindakan tradisional. Kalau tradisional itu dasarnya biasanya begitu. Atau yang lain begitu. Kenapa kamu ngaji ke sini? Biasanya kalau Rabu malam Kamis memang saya ngaji di sini, Pak. Itu biasanya. Itu tindakan tradisional namanya. Yo masyarakat, kenapa kalau tiap Bulan tertentu ada nyadran. Biasanya begitu. Nah, itu namanya tindakan tradisional. Kalau berorientasi nilai. Itu disebutkan dalam kitab ABC. Bahwa bulan ini adalah bulan sakral. Itu rasionalitas berorientasi nilai. Kalau rasional instrumental. Kenapa diadakan nyadran. Itu kesempatan kita ketemu orang-orang sekampung. Saling silaturohim. Itu rasional instrumental. Yang terakhir. Tindakan afektif. Kalau tindakan afektif itu tindakan yang dipengaruhi perasaan. Kenapa kamu pukuli dia? Saya marah ya Pak sama dia. Kenapa kata-katamu sepedas itu perilakunya juga pedas ya Pak? Itu afektif. Marah, cinta, benci. apalagi Semua jenis tindakan yang lahir karena dorongan perasaan itu namanya tindakan afektif. Kenapa kok kamu rajin banget ngaji ke sini? Saya suka banget ya pak sama takmirnya, yang itu loh pak. Nah, itu. Nah, itu namanya, berarti kamu kesini itu tindakan afektif. Jadi jadi ngaji ini bisa empat tindakan sekaligus. Kalau niatmu ngaji, pak saya ingin dapat wawasan baru, itu rasional instrumental. Kenapa kamu ngaji? Karena saya manut perintahnya agama saya untuk selalu nyari ilmu di mana-mana. Itu berorientasi nilai. Kalau kenapa kamu ngaji? Biasanya juga gitu kok, pak ngapain pakai ditanyain segala. Sudah tradisi begitu. Itu berarti yang ketiga. Tapi kalau saya suka sekali pak ngaji di masjid itu, pak tehnya itu loh khas. Wah itu. Itu berarti tindakan afektif. Ada rasa ikut bermain di situ. Jadi. Itu namanya tipe tindakan sosial Empat-empatnya kan melibatkan orang lain Oke, dilanjutkan Nah, untuk memahami tindakan sosial Nanti Weber mengadopsi Satu metode dari hermenetik Namanya Verstehen Istilahnya dia Verstehen de Sosiologi Jadi Metode memahami manusia tidak boleh disamakan dengan metode memahami benda, metode memahami mesin, memahami alam yang eksak. ndak boleh disamakan manusia itu khas ini yang punya sebenarnya hermeneutik nanti diadopsi oleh Weber untuk memahami fenomena sosial dua orang yang membawa metode Verstehen ini ke dunia sosial dan dunia sejarah yaitu Weber dan Wilhelm Dilthey jadi katanya Weber manusia itu harus dipahami ndak bisa cuma dijelaskan Kalau alam semesta dia bisa dijelaskan begitu saja. Matahari terbit dari timur, besok juga dari timur, sesuai dengan rotasinya, tinggal dijelaskan. Tapi kalau manusia tidak bisa. Sama-sama fenomena mesuh misalnya, mesuh di sana mungkin simbol keakrapan, simbol kedekatan, sementara mesuh di konteks yang berbeda simbol kemarahan. Itu manusia. Sama-sama senyum, ada senyum seneng, ada senyum sinis, ada senyum basa-basi, ada memang yang bentuk mulutnya senyum. Lho, Sama-sama kamu berhadapan dengan fakta senyum. Itu manusia, maka dia harus diselami, ndak bisa cuma dijelaskan, nggak bisa terus cuma dijelaskan. Temanku tersenyum padaku. Oh itu harus diperjelas dulu. Itu senyum sinis, apa senyum sayang, apa senyum basa-basi. Oh itu maknanya bisa jauh berbeda. Maka harus first Sama-sama mukul ada mukul. Karena benci ada mukul, karena sayang ada mukul, karena iseng. Lalu itu kan beda-beda. Kalau mukul karena benci begitu dipukul kamu ingin bales? Kalau mukul karena sayang dipukul kamu minta dipukul lagi. Kalau mukul karena iseng begitu dipukul kamu tanya, "Lho, aku dipukul." Alasannya apa? Beda menyikapinya, maka harus first day Harus masuk ke objek. Ndak bisa hanya dilihat dari luarnya saja. Ndak mesti yang luarnya begitu, isinya begitu. Ndak mesti yang kata-katanya jelek terus isi orangnya juga jelek atau sebaliknya yang kalem kata-katanya lembut isi orangnya juga lembut. Itulah manusia, dunia sosial juga begitu. Ndak bisa hanya dilihat faktanya saja, harus diselami, harus masuk model verstehen. Oke, jadi tindakan sosial yang dasarnya adalah rasionalitas yang cara memahaminya pakai verstehen. Ini dasar-dasar teorinya Weber. Dari situ nanti masuklah kita ke isu struktur, otoritas dan legitimasi. Katanya Weber dasarnya kehidupan bersama itu dua. Yaitu otoritas dan legitimasi Otoritas itu dia punya otoritas Kalau dianggap legitimate Dan sesuatu itu kalau sudah punya otoritas Dia bisa jadi alat untuk legitimasi Dua-duanya muter itu Nah jenisnya otoritas itu ada tiga katanya Weber Ada otoritas tradisional, ada otoritas legal, ada otoritas karismatik. Baru kita masuk ke karisma. Jadi otoritas tradisional itu, bayangkan sebelum ada negara, sebelum ada birokrasi. Fokusnya pada individu, pada seseorang, pada tokoh, pada tradisi. Biasanya begitu Pak kaum Pak dukuh Pak itu sebelum ada negara itu sudah ada Orang yang mimpin Urusan religius Orang yang mimpin urusan desa Itu otoritas-otoritas tradisional Ketuan suku Itu otoritas-otoritas tradisional Yang sebelumnya Memang menguasai Dasarnya bukan rasional Dasarnya ya tradisi Afeksi Seperti yang disebut di atas Jadi strukturnya Struktur lama Ada yang modern Namanya otoritas legal Kalau otoritas legal Itu ya yang sah Secara birokratis Hari ini Hari ini kan ada lembaganya ada administrasinya, ada undang-undangnya. Nah, ini yang yang punya otoritas yang ini, orangnya hanya pelaksananya. Itu namanya otoritas legal. Kita ndak boleh menentang Pancasila, itu Pancasila jadi punya otoritas legal. NKRI harga mati. Nah, itu otoritas legal. Ya, meskipun Sebaiknya kita ganti jangan harga mati ya NKRI harga hidup aja. Biar hasilnya enggak mati-matian kita. Biar enak kayak Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku itu kan enggak enak. Konotasinya darahnya tumpah terus. Kita NKRI harga hidup kita. Yang ketiga yang kita bahas hari ini otoritas, karismatik, karisma. Yang jadi tema kita hari ini. Apa itu karisma? Mulai ya, sudah jam sembilan baru masuk karisma. Oke, karisma itu bukan karisma kapur atau karisma Honda ya. Ngertimu cuma itu. Jadi, karisma itu semacam seseorang. Semacam seseorang. Orang yang dianggap punya daya tertentu dalam dirinya dan kemampuan daya tertentu ini dipercaya oleh para pengikutnya sehingga mereka tunduk pada dia yang punya karisma. Gampang-gampangannya itu. Karisma ini individu yang punya. Jadi. Karisma itu orang tunduk tanpa harus dipaksa oleh aturan, tanpa harus dipaksa oleh kekerasan, oleh kekuatan, tapi mereka tunduk gara-gara melihat karisma di orang ini. Jadi semacam, kalau Weber mengertikannya semacam daya spiritual, semacam magical power. Entah dari mana, Weber enggak, makanya tadi saya omong kalau di agama mungkin hubungannya sama Imam Mahdi, kalau di Jawa mungkin lebih dekat dengan konsep Ratu Adil. Contohnya banyak, ya termasuk Dimas Kanjeng Taat Pribadi itu, bagi pengikutnya dia punya kualitas tertentu, meskipun ketika sekarang sadar baru tahu. Ya Weber enggak ngomong mana karisma yang sesat, mana karisma yang lurus. Ya, Weber cuma ngomong ada gejala sosial Namanya karisma Orang yang dianggap karismatik ini Dia ngomong apa aja dianggap kebenaran Dia gak usah merentah sampai capek Umatnya otomatis ngikut Bahkan sebelum dia merentah Umatnya nafsir sendiri Apa yang dimaui oleh pimpinanku ini Jadi Dayanya sifatnya supranatural. Dalam tanda petik dalam bahasanya Weber. Mungkin Weber melihat gejala-gejala ini banyak dalam tradisi-tradisi timur. Dan contohnya banyak. Bagaimana kekuatan karismatik ini dimanfaatkan untuk revolusi sosial. Untuk melakukan... dobrakan-dobrakan terhadap tatanan yang mapan. Dengan bekal klim karisma ini, oh dia perjuangannya jadi dahsyat, banyak yang sukses. Pangeran Diponegoro dulu, kenapa kok banyak sekali orang Jawa yang mau jadi prajuritnya untuk berperang melawan Belanda? Dia punya karisma Tambah harus dia teriak-teriak merintah kampanye tambah harus nyebar Facebook atau WA. Itu orang Jawa manut semua diajak perang oleh panggilan Timon Dia punya karisma. Oleh orang Jawa dia dianggap Imam Mahdi. Dia laku spiritualnya kuat. Dan bisa menunjukkan bukti bahwa dia konsisten dengan visinya. Itu karisma. Dalam sejarah Islam juga banyak kan yang diposisikan jadi Imam Mahdi. Yang terkenal di Indonesia ada Ahmadiyah dengan Mirza ulama Ahmad. Ada Lia Aminuddin, ada Musadek dengan gerakannya, ada yang terakhir di Mas Kanjeng dengan penggandaan uangnya loh. Jadi ini dia paling ndak dia punya kualitas lo jangan salah kelasnya profesor kelasnya orang-orang besar aja manut jenderal aja bisa manut. itu kalau dia nggak punya spirit kekuatan tertentu nggak bisa nyampe ke sana. Jadi kekuatan karismatik. Yulia Aminuddin itu dia ngaku jibril dan anaknya titisannya Nabi Isa. Dengan segala gayanya, ritualnya macam-macam sudah. Di Islam juga banyak. Ada yang sukses bikin dinasti. Ada yang sukses zaman dulu misalnya di Sudan ada Mahdi Sudan. Dia mengklaim dirinya Imam Mahdi, tapi gara-gara itu dia pengikutnya banyak dan bisa mengusir Perancis dari Sudan. Ada Mahdi ibnu Tumat. Muridnya Imam Ghazali yang nanti bisa mendirikan dinasti Mewahidun yang beberapa kali saya ceritakan. Itu contoh karisma. Seorang karisma dengan perjuangannya cirinya lima biasanya. Yang pertama dia dianugerai kemampuan luar biasa. Harus ada ininya, kalau nggak punya ini ndak akan orang percaya. Harus kelihatan keluar biasaannya dia. Ibnu Tumat itu pernah satu ketika dilemparkan dari atas kapal ke tengah laut. Tapi dia ndak tenggelam dengan santainya renang sampai pantai. Itu ke tengah laut dulu, bisa renang sampai pantai, nyampe-nya bareng sama kapalnya. Itu Ibnu Tumat itu kan umatnya semakin percaya Wah ampuh tenan berarti lo persis kayak dimas kanjeng tangannya ditaruh di belakang aja ke depan hasilnya uang terus loh <risas> ya kan ya banyak cerita-cerita kedahehatan itu salah satu contoh ya meskipun ndak harus apa sifatnya vulgar kadang-kadang juga sifatnya intrinsik ndak kelihatan Mungkin kata-katanya bikin orang tergetar. Itu juga sejenis kemampuan luar biasa. Dan yang kedua biasanya orang karismatik itu menonjol karena dia muncul di saat yang kritis. Kalau situasi biasa-biasa dia tidak menonjol. Orang tidak butuh ratu adil kalau sudah makmur. Orang butuh ratu adil itu ketika zaman sedang susah. Lahirnya dinasti Muwakidun itu ketika dinasti Murobidun sedang krisis. Lahirnya Mahdi Sudan itu ketika Sudan sedang dijajah oleh Perancis. Pangeran Diponegoro dia jadi sedahsyat itu karena Belanda bikin banyak krisis di Jawa. Jadi dia munculnya dalam keadaan krisis. Kalau situasi aman dan normal ya. Orang tidak terlalu butuh Dengan manusia luar biasa Superman itu kan Kalau sedang ada penjahat baru dia datang Kalau nongkrong-nongkrong di warung Tidak mungkin dia datang Tidak mungkin tiba-tiba Batman muncul di angkringan itu tidak mungkin Tapi kalau sedang ada Copet, ada perampokan Dia muncul Jadi ya gambarannya kan begitu Yang punya karisma, yang punya kekuatan luar biasa Yang ketiga Dan Dia mampu mengatasi krisis itu dengan cara yang unik, radikal, luar biasa, yang tidak terbayangkan. Orang sudah putus asa mengatasi situasi kayak gini, nggak mungkin. Tapi sosok karismatik ini mampu mengatasi krisis. Akhirnya percaya, paling tidak krisis individual masing-masing pengikutnya. Sehingga masyarakatnya percaya. Jamaahnya sedang dililit utang. Tiba-tiba dijanjikan. Tenang aja. Duitmu berapapun tak gandain. oh Itu kan mengatasi krisis tanpa krisis. Versi Dimas Kanjeng. Jadi dia bisa semacam itu. Sehingga followernya percaya. Pengikutnya jadi percaya. Kemudian... Mempesona, menarik Dan dipercaya Oleh pengikutnya, itu syaratnya Sejago apapun Ratu adil Manusia karismatik Atau imam mahdi, kalau tidak punya pengikut Yodee, nggak jadi ratu adil Dia jadi ratu adil itu karena Diakui oleh para pengikutnya Tidak ada ratu adil kok sendirian Sayalah ratu adil Tidak ada yang ngakui Tidak ya? mungkin Harus ada pengikutnya Dan yang terakhir Dia bisa membuktikan Kebenaran gagasannya Kebenaran ide-idenya Enggak cuma ngomong Tapi dia bisa Ini loh yang tak ngomongkan itu Sukses jadi Perjuangan kita sukses sekarang Bisa berdiri dinasti Nah itu Karisma Orangnya luar biasa Muncul dalam kondisi Kritis, bisa mengatasi Krisis, punya pengikut Dan bisa Membuktikan gagasannya benar Kalau ada Syarat lima ini Berarti orang ini memang Seorang yang karismatik Katanya Weber Yang membedakan dari Punya otoritas tradisional Atau punya otoritas legal Karismatik ini dia menguasai Sekaligus otoritas legal Dan otoritas tradisional Dia bisa bikin Undang-undang sesuka dia Dia juga bisa bikin Aturan sesuka dia Ini seorang karismatik Undang-undang jadi nggak penting lagi Yang penting apa fatwanya dia Apa katanya dia Ini karisma namanya Okay. Nah Dari mana datangnya Karisma, ya yang jelas dari Kalau bahasanya Personal meaning Pemaknaan diri secara Personal Sumbernya banyak Ini bagi kalian Yang merasa krisis Identitas, sedang Bingung memaknai dirimu sendiri Konsep personal meaning Ini bisa kalian pakai Yang pertama apa konsep diri? Konseplah dirimu, jawablah pertanyaan siapa aku. Awalnya dari situ. Kalau kamu bisa membangun personal meaning, nanti naik level ke sosok karismatik itu mudah, tapi kalau ndak ada personal meaning kamu ndak akan nyampe ke level karismatik. Makanya biasanya Tokoh-tokoh karismatik itu diawali dari uzlah, diawali dari merenung, meditasi, refleksi. Untuk apa? Membangun personal meaning, dia sendiri harus membangun jati dirinya dulu. Yang pertama itu konsep diri. Konsep diri ini penting ya, semua orang harus punya. Kalau enggak, kamu ndak bisa mengembangkan dirimu. Kamu harus bisa menjawab, siapa aku? Ciri-ciriku itu apa? Kelemahan, kelebihanku itu apa? Kalau kamu ndak bisa menjawab ini, ya, kamu enggak akan bisa naik kelas. Baik kelas individual maupun kelas sosialmu. Harus kenal. Adakalanya personal meaning itu sifatnya warisan. ndak apa-apa. Anaknya kiai lo, Itu warisan. Mau gak mau kamu harus menanggung beban identitas sebagai putranya kiai. Anaknya guru. Itu warisan. Keturunannya bangsawan lo, Itu warisan. Mau gak mau beban itu kamu sandang. Jadikan modal untuk personal meaning. Itu muridnya Wali loh Itu juga warisan, jenisnya warisan Jadi dapat dari orang lain Dari gurumu itu warisan juga Ini bisa membangun Personal meaning Makna hidupmu Ada kalanya Personal meaning itu Dibangun atas dasar Altruistik Dasar altruistik itu, altruisme itu kan Lebih mementingkan orang lain Daripada dirimu sendiri Misalnya gini altruisme itu. Aku ini bukan apa-apa, aku hanya pelayannya umat. Itu sebenarnya membangun citra dirinya sendiri. Membangun konsep dirinya sendiri dengan cara altruistik. Jadi yang didahulukan temannya. Aku ini hanya takmir, bukan dirinya tapi takmirnya yang disebut. Untuk menunjukkan bahwa dia lebih mementingkan pengabdian di masjid daripada kepentingannya sendiri. Itu namanya altruisme. Bisa juga untuk membangun personal meaning. Aku ini kan hanya penggembala umat, kan ada yang kayak gitu. Itu altruistik. Silahkan dipakai untuk personal meaning. Ada yang berasal dari budaya atau tradisi. Aku ini orang Jawa loh, boxing Jawa nih. Nah, itu membangun personal meaning dari aspek budaya dan tradisi. Ada yang berdasarkan orientasi sosial atau politik. Aku NU lo, aku Muhammadiyah lo, aku SPI lo, itu orientasi sosial. Aku PKB lo, itu orientasi sosial politik. Ini bisa juga untuk membangun personal mining, Makna dirimu, siapa kamu. Atau dari spiritualitas. Spiritualitas itu berarti kedalaman batinmu. Kamu gali sendiri. Atau formalisme agama. Atau hobimu, kesenanganmu. Aku ini pemancing loh. Senangannya mancing. Persoalan. Aku ini. <guluh> itu hobimu. Penulis loh. Aku ini pedagang loh. Hobinya dagang. Jualan. Kalau uangnya habis, celananya dijual, bajunya dijual. <laughs> ya, itu bisa juga untuk membangun personal mining. Terus nilai idealitas, itu pasti cara untuk membangun personal mining. Ya saya bilang tadi, setiap orang harus punya ini. Nanti tokoh karismatik Pemimpin yang karismatik itu juga dia akan membangun personal meaningnya seputar hal-hal ini. Karena hal-hal inilah nanti yang jadi rujukannya setiap orang. Konsep diri, siapa dia, ada hubungan sama kerajaan Mojopahit apa enggak, itu warisan. Ada hubungannya sama pondok mana, itu warisan. Atau altruisme. Seperti apa perjuangannya, dia egois apa enggak, mementingkan umat apa enggak, atau dari budaya mana, atau orientasi sosial politiknya dia Sunni apa sih, ah nah itu termasuk juga nanti hubungannya sama itu dan seterusnya. Jadi sumber karisma diawali lewat personal mining. Semakin kuat personamu, semakin kamu mudah untuk meraih. Simpati dari follower-mu. Jangan jadi orang cair. Orang cair itu sering kejebak dengan kecairannya sendiri. Kamu NU, apa Muhammad, dia, apa HTI, apa FPI? Wah, saya ndak di mana-mana. Wah, itu susah. Kamu membangun personal miningmu agak susah. Mending tegas saja. Saya FPI. Wah, itu tegas namanya. Loh, personmu jelas, orang menyikapimu juga enak. Oh, berarti ini nanti pemimpin karismatik, calon pemimpin karismatik dari FPI yang kayak ini. Nah itu jadi caranya begitu membangun personal meaning. Aku adalah santri teladan. Nah, itu kan personal meaning namanya. Enak identitasnya jelas. Tapi kalau identitasmu nggak jelas, saya mengalir aja lah pak. Saya ya susah, nggak mungkin jadi pemimpin kamu. Jadinya cuma follower. Yo ya, kamu nanti yang ngikuti orang-orang yang karismatik tadi. Jadi, ya monggo kalau mau cair Cuma ya resikonya kamu tidak akan jadi Pemimpin Kamu hanya akan jadi follower Oke, pemimpin itu Yang karismatik Dia pasti visioner Tidak ada pemimpin karismatik itu Yang pasrah dengan keadaan Tidak ada yang Wess, memang takdirin ini Yopiye meneh, wah Kalau kayak gitu kamu tidak bakat jadi seorang karismatik. Dia harus visioner. Sesusah apapun, sesulit apapun kondisi hari ini, seorang karismatik tetap membayangkan masa depan yang lebih baik. Visioner itu berarti apa? Dia mampu besok akan kayak gini dan lebih baik. Caranya begini, itu, itu namanya visioner. Oke okay lah, sekarang aku cuma ngekos, itu pun kos yang paling murah, tidak apa-apa. Tapi 10 tahun lagi aku harus sudah punya apartemen sendiri. Caranya begini, ya mungkin dengan usaha apalah, buka-buka -buka toko nejino, pakai apa gitu. <laughs> itu tidak visioner itu namanya. Jadi kemampuan untuk mengubah situasi membayangkan tiga tahun lagi harus sudah lulus S2 ini kemudian nyari beasiswa S3 nggak usah lama-lama S3 setahun setengah aja terus lo kan namanya visioner caranya biar cepet gampang gini ajalah disertasinya di gini-gini nanti itu namanya visioner jadi setahun setengah beres selesai. setelah itu baru keluar negeri. Nah, jadi TKI. <tuh> <tuh> ya kan. Lajang penting sudah dokter tuh yuk. TKI kalau sudah dokter mungkin kan posisinya beda. Oke, okay. terus. Nah, seorang karismatik itu orientasinya masa depan. Jadi mikirnya selalu ke depan, tidak mikir ke belakang. Terus, seorang yang karismatik dia bisa membedakan apa adanya dengan yang seharusnya. Realnya begini, tapi seharusnya harusnya begini. Nah, itu pinter orang-orang semacam ini. Jadi, kenapa dia punya idealisme? Orang yang tidak bisa membedakan. sesuatu apa adanya dan sesuatu yang seharusnya itu dia kejebak dua hal paling tidak yang pertama pasrah total atau idealisme yang tidak terkontrol misalnya idealisme yang tidak terkontrol itu kamu kuliahnya diusuludin jurusan tafsir tapi cita-citanya saya pengen jadi dokter pak itu kan tidak nyambung Nggak lihat realitas hari ini tapi kuliah tafsir ya jadimu fasir kalau jadi dokter terlalu jauh jadi dukun masih mungkin yakan itu namanya punya visi tapi realistis sambungkan sama kondisi kekinian hari ini jangan terlalu jauh. nanti susah. Jadi presiden masih mungkin. Mungkin kamu masuk partai yang besar terus kawinlah sama anaknya ketua partai, sapa ngerti terus disuruh gantiin dan besok nyalon presiden. Nah, itu masih bisa. Jalannya masih ada tapi kalau urusan urus jurusan tafsir ingin jadi dokter ya susah memang. Ya mungkin bisa kerja di rumah sakit tapi bukan dokter. Ya bagian pendongane yang sudah meninggal itu. Terus Yang keempat ya Dan ya, visioner itu punya orientasi masa depan Tidak dalam konotasi cita-cita ngawur Tapi dalam konotasi naik kelas Mengubah dari kondisi sulit hari ini Dengan kondisi penuh harapan di masa depan Itu namanya visioner Dan punya rencana Dia punya strategi Jadi orang yang visioner ini Salah satu cirinya Seorang karismatik Kamu juga masing-masing harus punya Strategi lo ya Sekarang saya kuliah Semester sekian Dua tiga tahun lagi semester sekian Tujuh tahun lagi DO Tuh lo ya di ya Dirancang sing tenanan Masa depanmu kalau Ya, kalau kamu sampai DO berarti kamu tidak visioner, tidak bisa menghitung jalan ke depannya sampai kapan. Oke. Ciri yang kedua, seorang karismatik itu percaya diri dan berani mengambil resiko. Tidak ada pemimpin karismatik kok ragu-ragu. Leah Eden itu mantep loh. Luar biasa kalau ceramah. Di Mastaat itu sebelum ke Pegang polisi itu coba dengerin Kalau dia ngomong mantep Sampai profesor aja bisa ketipu Itu percaya diri yang luar biasa Tidak sembarangan bisa begitu Saya pernah baca Lia Eden itu Ngajak pengikutnya Melakukan ritual membersihkan diri Caranya apa? Semua rambut harus dicukur ndak cuma kumis ndak cuma ini termasuk rambut-rambut di lengan ya apalagi yang di yang itu harus bersih jadi gundul gundul pokoknya semuanya dari atas sampai bawah ndak laki-laki ndak perempuan harus begitu itu ritual membersihkan dirinya dan itu followernya percaya saya ndak tahu mungkin ada nggak ritual ngecek sudah gundul bener apa enggaknya apa yo ya percaya wae penting Jadi ada ritual kayak gitu. Itu kan susah loh bisa nyuruh orang kayak gitu kalau dia sendiri nggak percaya dirinya sendiri. Kalau imamnya ragu-ragu yo ya ndak mungkin jamaahnya yakin. Jadi cirinya begitu. Yo ya, dulu ada orang yang ngaku Imam Mahdi di Mekah. Salah satu Mahdi Sunni. Saya punya banyak tulisan tentang Klaim-klaim Mahdi yang dari Sunni. Ada orang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Kohhtoni. Dia yakin dirinya Imam Mahdi. Karena ada hadis yang bilang bahwa besok akan datang Imam Mahdi. Namanya adalah namaku. Nama ayahnya juga nama ayahku. Dia namanya Muhammad bin Abdullah. Cuma dari suku Kohton. Dan dia ngaku Imam Mahdi punya saudara ipar. Namanya Juhaiman Al-Utaybi. Ini Dia bisa Dua orang ini dan pengikutnya Sekitar lima ratusan orang Yang menganggap dia imam Mahdi Menaklukkan Masjidil Haram Jadi satu ketika dia dan pengikutnya Menyerbu Masjidil Haram Subuh-subuh Dia sama pengikutnya masuk masjid Sambil membawa senjata Terus Diserbu masjid itu Dikuasai Semua jamaah masjid ratusan orang yang ada di dalam itu Dipaksa untuk membayat si Al-Qahtoni ini Kalau nggak mau dibunuh Sekitar dua mingguan lebih Saya lupa tahun 79 apa 80 Masjidil Haram itu dikuasai oleh mereka Ratusan yang tewas dibantai Di dalam masjid Kamu nggak pernah dengar cerita ini mungkin ya Coba kamu lacak di Google. Namanya Muhammad bin Abdullah Al-Khutani. Dan saat itu polisi-polisi tentara-tentara Arab tidak berani masuk ke Majidil Haram. Kenapa? Itu tempat suci. Ya? Masa dibakai perang. Susah dia. Jadi akhirnya apa? Mendatangkan pasukan Perancis. syaratnya pasukan Prancisnya disuruh sahadat dulu susah ya dirinya sendiri yang muslim gak berani masuk akhirnya minta bantuan orang lain tapi orang lain disuruh syahadat dulu bentati islam yombol jadi ratusan yang meninggal selama dua minggu dan bisa dapat mengikut lima ratusan orang itu kan luar biasa zaman itu karena dia apa rasa percaya dirinya tinggi, yakin 100% kalau aku itu Imam Mahdi. Dan orang diwajibkan ya yakin sebenarnya kalau mau bertahan mati-matian mungkin korbannya lebih besar. Cuma kepercayaan para pengikutnya merosot karena ada hadis yang bilang nanti kalau ada tentara-tentara non-muslim datang Allah akan mendatangkan pasukannya dari dalam bumi. Ada hadisnya begitu ada. Ini ditunggu-tunggu sudah diserbu pasukan Prancis yang dari dalam bumi udah muncul-muncul. Akhirnya mulai tidak percaya sama Imam mahdinya Begitu nggak percaya, ya jatuh sudah pendukungnya. Dan itu yang terjadi. Jadi percaya diri, berani dengan resiko, siap menerima resiko, baik resiko profesional apalagi fisik, dan mampu membuat jamaahnya berani berkorban. Nggak masalah. Yang penting demi si pemimpin yang karismatik ini. Dulu Indonesia punya Soekarno. Kalau dia berteriak revolusi. Mengobarkan semangat. Semua pejuang berani mati sudah. Jadi mendorong pengikutnya berani mengambil resiko. Dan ya, pinter nyari strategi. Ibnu Tumat itu... Strateginya dia menjiplak sejarahnya Nabi. Nanti sahabatnya dibagi dua. Ada muhajirin, ada ansor. Nanti dia melakukan hijrah. Dia, pokoknya dia mengfotokopi jalan hidupnya Nabi. Ini bikin jamaahnya makin percaya. Wow, ini memang Imam Mahdi beneran ini. Ceritanya persis kayak Nabi. Karena memang dia sengaja mengfotokopi gayanya Nabi. Mulai Nama sahabatnya, gerakannya, yang tidak diturut cuma istrinya. Ya, mungkin seandainya total beliau punya istri sembilan kayak Nabi mungkin ya tambah yakin mungkin loh ya pengikutnya. Jadi itu yang cirinya seorang karismatik, percaya diri dan berani mengambil resiko. Hasilnya apa? Relasional. Jadi kekuatannya si karismatik si imam Mahdi ini, ya pada pengikutnya. Ini namanya apa? Kekuatan relasional. Kekuatan ketika dia dihubungkan dengan pengikutnya. Kalau pengikutnya sudah nggak percaya lagi, ya selesai dia. Jadi, pengikutnya itu kagum, percaya, setia, menerima tanpa bertanya, mengafiliasikan diri, mengidentifikasi diri, akulah pengikutmu yang sejati dan sayang, bos sayang bahasanya, terjemanya sayang, maksudnya cinta, cinta itu kan sudah nggak peduli kiri kanan, nggak peduli harus mundur dari MUI, nggak peduli harus dimarahi orang se Indonesia dikritiki, yang penting imamku ini yang benar, itu namanya relational power dan kekuatan si imam ini yo ya dari para pengikutnya ini sebenarnya. Sejago-jagonya pangeran Timonegoro Kalau enggak ada pengikutnya yang mau perang Ya enggak jadi perang Jadi kekuatannya justru dari para pengikutnya Setelah sebelumnya pengikutnya ini dibuat terpesona Itu namanya relational power Oke. Nah, Kalau di, di Mesir ada juga Mahdi Sunni namanya Sukri Mustafa Dia ini sempalannya Ikhwanul muslimin. Dia bikin gerakan namanya gerakan takfir wal hijrah. Jadi gerakan takfir wal hijrah ini gerakan yang intinya semua yang di luar dirinya kafir. Kecuali yang meyakini kemahdian si Sukri Mustafa ini. Tapi mengakui kemahdian Sukri Mustafa tapi tidak mau hijrah ke tempatnya Sukri Mustafa juga tetap dianggap kafir. Jadi takfir wal hijrah. Sukri Mustafa ini awalnya sarjana pertanian. Tapi jadi imam mahdi. Jadi khas. Kadang-kadang ada yang unik-unik seperti itu. Nanti dia jamaahnya diwajibkan. Gaya hidup, gaya mikir harus sama kayak nabi dan para sahabat. Sekolah haram. Nabi dan para sahabat nggak pernah sekolah. Iya, sekolah diharamkan. Jadi berarti kamu sekolah itu bid'ah sebenarnya. Gak boleh. Katanya Sukri Mustafa begitu. Dan ilmu macam-macam itu gak ada gunanya. Ilmu itu cukup tauhid sama fikih dasar sudah. Ditambah ilmu macam-macam itu nambah kacau, nambah ruwet. Sudah ngerti itu ya sudah, menikmati hidup. Kayak zaman para nabi dan para sahabat. Dia hidup di gunung-gunung. Tapi terus sebenarnya pengikutnya banyak. Cuma karena menyendiri uzlah ada beberapa keluarga yang merasa keluarganya hilang. Itu yang bikin pemerintah turun tangan. Ada beberapa yang kemudian sadar turun gunung dan dibunuhi. Jadi yang yang semula anggotanya kok balik lagi ke keluarganya dibantai oleh Syukuri Mustafa dan kawan-kawan. Di situ mulai dia berhadapan sama pemerintah Mesir. Sampai dia nanti menculik ulama besar Mesir Muhammad Husain Al-Zahabi. Dan sukses membunuh. Sukses membunuh ya. Dan berhasil membunuh Muhammad Husain al dan dari situ terus pemerintah Mesir marah dan dilakukan pembasmian, dia ditangkap dan dieksekusi. Itu juga senjatanya kelim kematian, karismatik. Dan kekuatannya lagi-lagi ada di pasukannya, anak buahnya. Kekuatannya namanya kekuatan relasional. Oke, okay. ya kayak kita ini kan ngaji ini kekuatannya namanya relational power. Aku sendirian nggak ada gunanya, maksud aku ngomong Dewi ngingin ya. Kalian juga nggak ada saya juga nggak ada gunanya. Kamu nongkrong di situ ngapain? Takmiri juga mesti nggak mau bikinin teh Ini namanya apa? Kekuatan kita ini namanya kekuatan relasional Nggak mungkin kita kuat sendirian, sukses sendirian, harus bareng-bareng. Nah, di dunia sosiologi namanya relasional power. Terus, nah ciri paling menonjol dari karisma itu namanya breakthrough. Breakthrough itu terobosan. Situasi sumpek, krisis, dialah yang bisa nyari terobosan. Dialah yang bisa nyari jalan keluar. inilah nanti yang bikin dia dicintai oleh pengikutnya sudah sumpek utang banyak bertumpuk-tumpuk bayarnya gimana eh ada terobosan baru penggandaan uang yo kan terus seneng orang wah ini luar eh, disuruh ngapain aja mau ndak masalah asal uangnya jadi banyak nah itu breakthrough Dengan breakthrough inilah dia bisa mengontrol kondisi saat ini. Dengan breakthrough, jamaahnya jadi semakin kagum. Dengan breakthrough, orang mau berjuang, mengorbankan diri. Merendahkan dirinya. Gara-gara apa? Dia lihat terobosannya. Dulu, Cokroaminoto itu dianggap Imam Mahdi juga. Orang menggelarinya Heru Cokro. Jadi kenapa banyak melakukan terobosan-terobosan baru. Orang jadi kagum. Tunduk takluk. Cuma ya untungnya baik-baik. Makanya saya bilang di awal tadi. Weber belum membedakan ada karisma yang positif sama karisma yang negatif. Dia tidak ngomong ada karisma lurus dan karisma sesat. Yang bisa kayak gitu MUI, Weber cuma ngomong ya Weber dia cuma ngomong ada fenomena karisma Yang beda dengan otoritas tradisional, beda dengan otoritas legal Dia ini menggerakkan masa sendirian dengan kekuatan karismatiknya Dia ngomong apa pengikutnya manut, tanpa bertanya Antara lain karena breakthrough-nya. Karena terobosan-terobosan yang dia lakukan. Tanpa adanya breakthrough, ya orang tidak percaya. Kalau nggak ada breakthrough-nya, ya dianggap cuma ngomong. Kamu teriak-teriak revolusi, tapi kamu sendiri tidur, ya orang tidak percaya. Maka, Harus lakukan terobosan-terobosan, namanya breakthrough. Dari situ kamu akan diposisikan jadi seorang yang karismatik. Oke, nah untuk bisa melakukan terobosan, maka pemimpin yang karismatik harus punya empat modal. Yang pertama, strateginya tepat. Salah ngambil strategi sebagus apapun terobosan ya, dia akan gagal. Yo ya, kayak Ibnu Tumat misalnya memfotokopi jalan hidupnya Nabi. Nah, ini tepat karena bikin sentimen orang semakin dalam. Bikin pengikutnya semakin dekat. Semakin menganggap dia imam Mahdi. Ini strateginya pas. Kalau strateginya keliru, bisa-bisa malah pengikutnya kabur. nggak jadi ikut dia lagi. Jadi strategi harus tepat. Yang kedua, bisa memanfaatkan modal. Apakah itu modal sosial maupun modal personal. Bisa melihat potensi jamaahnya. Ya kalau jamaahnya petani-petani ya jangan diajak perang nyerbu negara. Ya mesti kalah. Kalau memang mau nyerbu negara ya dilatih dulu. Itu yang dilakukan oleh Mahdi Sudan. Ibnu Tumat. Lihat resourcesnya. Kekuatan kita Apa? Kalau kita cuma jamaah masjid biasa, ya enggak bisa kita demo dengan tuntutan menjatuhkan Jokowi. Misalnya casmene, ya enggak ada yang dengerin. Nah, modal kita kurang. Jadi harus seorang yang karismatik, dia harus bisa membaca situasi sekelilingnya. Punya pengikut berapa. targetnya apa, strateginya bagaimana terus yang ketiga pemimpin karismatik itu harus mampu memastikan transformasi harus pengikutnya merasa ada perubahan kalau tidak dalam jangka waktu tertentu dia akan ditinggal setelah tadi disuruh cukur gundul semuanya dari atas sampai bawah itu harus ada transformasi yang dirasakan para pengikutnya mungkin wah hidup saya semakin tentram, semakin adem semakin dingin karena om kundul nah, harus harus merasakan transformasi itu kalau tidak merasakan transformasi ya pada saatnya ala podowai ternyata baikat tidak baikat ya podo podo zumpeknya dia dalam jangka waktu tidak lama dia ditinggal Mas Kanjeng itu jamaah-jamaahnya di awal dia merasa perubahan dikasih uang beneran uangnya berganda beneran maka percaya besok begitu ndak ganda lagi uangnya tinggal dicarikan alasan sebenarnya mau ganda cuma ada alangannya jinnya baru lari kenal gas air mata jadi nggak jadi kan dia bilangnya begitu jadi harus diyakinkan dulu di awal bahwa Dia bisa bikin transformasi Bisa bikin perubahan Karena kalau tidak Ya lama-lama pengikutnya lari Dan yang terakhir Harus sensitif Terhadap emosi pengikutnya Harus peka. Jadi kenapa? Karena pengikutnya ini kekuatannya Dia harus selalu care, selalu ngerti Anak buahnya butuh apa, ingin apa Paling tidak dia harus mengupayakan pemenuhan itu. Kalau tidak, pasti dia ditinggal oleh jamaahnya. Jadi, kalau kalian besok ingin jadi pemimpin yang karismatik, carilah strategi yang tepat, manfaatkan sumber daya secara pas, pastikan terjadi perubahan, dan perhatikan anak buahmu. Kalau tidak, kamu akan ditinggal. Lawannya pemimpin karismatik itu kalau di teori sosiologi yang lain adalah pemimpin transaksional. Pemimpin transaksional itu ya, bukan karisma dia yang main tapi aturan-aturan transaksional. Kamu kerjalah padaku, nanti tak gaji sekian. Kamu akan dapat ini, dapat itu, itu transaksional. Kalau karismatik pemim, apa, pengikutnya tidak nuntut dapat ini dapat itu dia cuma nuntut perubahan situasi transformasi kondisi dan dia rela melakukan itu bahkan dia mau berkorban untuk itu nah, itu pemimpin yang karismatik nah ini fenomena selanjutnya namanya rutinisasi karisma Jadi rutinisasi karisma itu terjadi ketika bos bosnya, pemimpin yang karismatik tadi sudah ndak ada. Ketika pemimpinnya meninggal gimana ayo? Ini jamaahnya bisa bubar ini. Ini kalau ndak ada pemimpin gimana? Kalau ceritanya al tadi al itu tewas di Masjid Dil-Haram. Cuma kabar tewasnya tidak disebarkan dulu ke jamaahnya. Karena begitu disebarkan mungkin jamaahnya langsung nyerah. Tinggal Juhaiman yang saudara iparnya itu yang memimpin pemberontaan, dibilangnya ini Imam Mahdi kita sedang disembunyikan oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Padahal sudah tewas. Karena kalau dia bilang Ini imam Mahdi kita sudah tewas Ditembak tentara Perancis oh, Langsung bubar Jamaahnya mungkin langsung nyerah Dan kalau nyerah ya tinggal Ditunggu aja tanggal eksekusinya Jadi Dikabarkan dia belum meninggal Dengan resikonya Fokus pada satu orang Pemimpin kan begitu, kalau pemimpinnya pergi Wasalam sudah Kelanjutannya bagaimana Nah Katanya Weber Biasanya kemudian Terjadi rutinisasi karisma. Jadi rutinisasi ini keberlanjutannya dipikirkan. Biasanya caranya ada tiga. E-dua. Yang pertama, melalui aturan-aturan. Nasehat-nasehat yang Biasanya diberikan oleh si pemimpin tadi Misalnya Anaknya yang harus melanjutkan Keturunannya Atau sahabatnya yang paling dekat Nah ini Rutinisasi gaya pertama Jadi melalui pembentukan Aturan-aturan tradisional Atau Bikin aturan Besok siapa saja bisa ganti aku Cuma jangan dilanggar undang-undang ini Aturan ini pedoman ini Siapapun kholifahnya nah, Kholifah itu kan yang ganti Pimpinan puncaknya Dia harus pakai pedoman kitab suci ini Dalam tanda petik Itu berarti Pakai hukum Sifatnya rasional Atau secara tradisional Diwariskan turun-menurun Dengan gaya ini nanti karisma tidak akan habis. Bisa dilanjutkan. Ibnu Tumat tadi sebelum berdirinya dinasti Mewahidun, dia sudah meninggal. Yang jadi raja pertama Mewahidun itu penerusnya Abdul Mu'min. Bukan Ibnu Tumatnya. Tapi Ibnu Tumat sudah mewariskan dasar-dasar ajarannya. Sehingga dinastinya dikenal sebagai dinasti muwahhid. Nah ini namanya sudah rutinisasi karisma. Sama kalau disiahkan Imam mahdinya belum muncul, tapi sudah ada rutinisasi, ada ajaran-ajaran kemahdian. Siapapun yang memimpin mereka sekarang itu hanya mewakili Imam Mahdi yang nanti akan datang. Di Iran itu nanti ada satu tempat kayak gua kecil yang tiap malam itu ramai orang mujahadan di situ. Di depannya ada masjid dan diyakini besok Imam Mahdi itu munculnya dari gua kecil itu. Jadi pokoknya ditunggu aja. Sopan ngerti pas lagi nunggu di situ tiba-tiba ah ini Imam Mahdinya datang. Dia yakinnya begitu. Jadi ada ada saya lupa namanya itu saya pernah di sana dan Rame terus tempat itu. Kalau bagi yang tidak punya uang, pasti makan gratis di situ ada. Tiap malam itu, tidak cuma malam Jumat, tidak cuma hari-hari besar, tapi tiap malam ramai tempatnya. Tempat orang muda dan di situ, mulai habis maghrib sampai tengah malam pasti ada lah. 24 jam ramai di situ, karena dekat situ ada gua yang diyakini besok dari situ. Itu keyakinan mereka. Mungkin aliran tertentu saya enggak tahu. Tapi itu jenis rutinisasi. Semua yang mewakili sebelum imam Mahdi datang, ini kan menjalankan ajaran-ajaran konsep kemahdiannya. Ini bahasanya Weber, rutinisasi karisma. Nah, secara umum pola rutinisasi keberlanjutan karisma ini polanya ada enam. Katanya Weber, yang pertama secing, nyari. Nyari orang dengan kualifikasi karismatik yang sama. Siapa di antara sahabat-sahabatnya, murid-muridnya yang punya kualifikasi dekat dengan gurunya. Itu namanya nyari secing. Atau yang kedua, Revelation. Revelation ini bahasanya bahasa Inggrisnya wahyu, intuisi, maksud biasanya warisan. Jadi Revelation ini nunggu ilham baru diwariskan pada siapa jabatan karismatik tadi itu Revelation. sahabat-sahabatnya ini nyari nyari ilham, nyari petunjuk siapa yang pantas. Dalam tradisi sufi tertentu itu kadang-kadang nyari gantinya mursyid itu pakai burung. Jadi muridnya semua disuruh kumpul di tengah lapangan biasanya bahasanya pakai burung hijau. Burungnya dipegang, burung beneran lo ya. Terus dilepaskan. Jadi kemana burung itu hinggap di antara para jamaah ini dialah nanti yang ganti. Nah, jadi muridnya mungkin nunggu semua siapa yang dipilih. Biasanya yang yang dipilih adalah yang burungnya datang ke dia. Cuma kamu nggak boleh trik ya. Kamu bawa makanannya burung terus gini. Nanti kamu jadi tidak karena itunya burungnya nyari makananmu Jadi revelation Yang pertama nyari Berusaha Kalau ini nunggu petunjuk Yang ketiga Wasiat designation by Original reader Jadi nyari Berdasarkan Wasiatnya pemimpinnya Misalnya Abu Bakar mewasiatkan setelah aku yang memimpin Umar. Nah itu wasiat namanya. Yang keempat, nyari di antara muridnya yang punya kualifikasi sama. Qualified staff. Jadi designated by qualified staff. Kalau tadi yang milih pemimpinnya, kalau ini yang milih formatur. staf-staf yang dianggap mewakili pemimpinnya zaman pemimpinnya masih hidup. Misalnya, ya contohnya kayak zaman dari Umar ke Utsman itu kan bikin semacam formatur terus milih. Terus yang kelima warisan, herediteri karisma. Sultan meninggal yang melanjutkan anaknya, itu warisan berarti. Kaisar meninggal dilanjutkan oleh anaknya, kayak di Jepang itu modelnya warisan. Dan terakhir ini yang modern, namanya Office Karisma, bukan Kantor Karisma. Office Karisma ini ketika Karisma dijadikan formal, bikin ADART, nah, bikin ADART-nya torekot. Nah, faktor apa? Gerakan milenarian, gerakan Imam Mahdi, gerakan karismatik ini oleh anak buahnya dibikin biasanya se semasa tokoh karismatik ini masih hidup dibikin seperangkat aturan. Yang berhak jadi pemimpin ini ini ini, cara milih pimpinan ini ini ini, pemimpin harus punya watak ini ini dan seterusnya. Ini namanya office karisma, dibikin aturan birokrasi Jadinya rasional. Itu akan berlanjut begitu. Kalau tidak ada enam ini, ya berarti putus. Akan terjadi keos kacau. Kenapa? Karena masyarakatnya dasarnya karisma. Dasarnya tokoh. Ketika tokoh tidak ada, dilanjutkan, ya jadi susah. Makanya ada, kayak Indonesia, ada yang bilang Indonesia ini mungkin Yang pas itu bukan demokrasi, tapi kerajaan. Butuh tokoh yang karismatik, luar biasa, yang baik, bukan yang sesat. Nah itu lebih mudah ngatur orang Indonesia. Dibandingkan yang model demokrasi. Kalau modelnya demokrasi, mungkin orang seperti Donald Trump bisa kepilih. Ya kan, Donald Trump yang... Suka melecehkan perempuan, yang mengancam-ngancam Islam, dan seterusnya. Itu malah kepilih. Ya demokrasi kayak gitu, kita nggak boleh komplain. Kebenaran bagi sebagian besar orang Amerika, Donald Trump layak jadi presiden. Meskipun bagi sebagian yang lain tidak. Hanya Indonesia bisa mengalami nasib yang sama. Karena kita dasarnya sama-sama demokrasi. Kalau model karismatik tidak begitu. Kepatuhan seseorang pada pemimpinnya itu sifatnya volunteer. Karena dia terpesona oleh si pemimpin ini dengan daya dan kekuatan yang dia miliki. Dan lebih mudah menggerakkan masa. Cuma memang sifatnya tidak tahan lama. Kelemahannya di keberlanjutannya. Karena tidak mudah orang nyari sosok yang karismatik. Yang tanpa merentah orang jalan sendiri. Oke. Okay. Terakhir dalam teori leadership modern, kalau tadi yang spiritual supernatural, cluster charismatic leader itu ada beberapa itu. Tanpa harus kamu nunggu ilham, tanpa harus kamu nunggu wahyu, nunggu wangsit kamu sebenarnya bisa jadi seorang Pemimpin yang karismatik. Caranya, bangun citra dirimu. Dengan kualifikasi-kualifikasi itu. Yang pertama apa? Biasanya verbal skill. Latihan ngomong. Pemimpin karismatik itu, kalau ngomong enak. Kayak Soekarno itu, orang betah berjam-jam dengerin dia pidato. Kalau kamu ngomong ndak bisa, ya latihanlah. Ndak mungkin kamu jadi pemimpin karismatik kalau ngomong belepotan. Yang kedua, self confidence, percaya diri. Kalau kamu minder, ndak mungkin jadi pemimpin karismatik. Yang perempuan juga begitu, ndak ada syaratnya karismatik itu harus laki-laki. Perempuan bisa, bahkan banyak laki-laki yang tunduk di depan perempuan. Contohnya banyak dalam sejarah, ada ratu-ratu perempuan yang luar biasa. Terus, yang ketiga, inspire trust, Pemimpin seseorang yang membangkitkan kepercayaan. Orang percaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau kamu sendiri mencela-mencela. Tidak -mencela, konsisten. Mungkin kamu bisa jadi pemimpin. Tapi tidak akan jadi pemimpin yang harismatik. Jadi pemimpin harus inspire trust. Yang keempat. Berani ngambil resiko. Pemimpin harismatik. bukan penakut. Tidak karena ditekan siapapun, terus dia ganti pendapat. Tidak. Dia berani ngambil resiko. Tidak karena ada bahayanya, terus dia membatalkan rencana. Tidak. Dia high risk orientation. Kalau kamu ingin jadi pemimpin yang karismatik, harus berani. Jangan penakut. Terus, Pemimpin yang harismatik itu High energy action Orientation Penuh semangat Jangan kelemak-kelemek Jangan Ya melempem Kayak saya ini ndak mungkin jadi harismatik Teriak-teriak ndak -teriak, bisa menyemangati orang Ya kalian Kalau ingin jadi pemimpin harismatik Harus high energy Full of energy Lah kalau pemimpinnya lemes ya jangan anak buahnya yang mesti di bawah itu lemesnya. Kalau pemimpinnya putus asa aduh gimana lagi ya ini sudah. Kita nyerah aja ya sudah. Kalau pemimpinnya sudah kayak gitu ya ndak ndak. Ndak mungkin anak buahnya bisa lebih dari itu. Terus pemimpin karismatik itu relasional power base, relasional power base itu menyadari kekuatan relasionalnya meskipun dia yang punya karisma, dia sendiri sadar bahwa tanpa anak buahnya, tanpa pengikutnya dia bukan apa-apa maka dia care sama pengikutnya, dia peduli sama pengikutnya, dia peka sensitif sama kebutuhan pengikutnya kemudian Pemimpin harismatik itu minimum internal konflik. Bisa meminimalisir konflik di dalam. Kalau di dalam aja konflik ruwet ya jangan mikir bisa bangkit jaya mengatasi yang lain. Kalau di dalam sendiri masih benturan ya jangan berharap bisa lahir pemimpin yang harismatik, yang mengungguli Kelompok-kelompok sosial yang lain. Kemudian pemimpin harismatik itu memberdayakan. Jadi tidak bikin orang kehilangan daya. Tapi bikin orang dayanya meningkat. Kalau gara-gara pemimpin kok kamu jadi lemes? Ah, semua diambil pemimpin. Aku tidak dapat apa-apa. Ah, itu berarti dia tidak empower-empower. Harus empower others, menguatkan, memberdayakan. Kemudian pemimpin karismatik itu self-promoting. Ini terjemahannya agak rumit. Self-promoting itu lawannya pencitraan. Kalau pencitraan, kamu sengaja mencitrakan dirimu biar kelihatan jadi sosok yang karismatik. Tapi self-promoting itu, karismamu sendiri itu otomatis jadi bahanmu, tampil bahanmu promosi. Dia tidak narsis, tapi memang tampil apa adanya itu loh, sudah besar. Tanpa harus dicitra-citrakan jadi orang baik, dia sudah kelihatan baik. Itu self-promoting. Tanpa harus mencitra-citrakan diri sebagai orang pintar, orang yang. Canggih, orang cerdas, orang berkualitas. Orang sudah melihatnya sendiri dengan segala kualitas itu. Meskipun kadang-kadang disembunyi-sembunyikan, nggak mau tampil, nggak mau sombong, tapi sudah kelihatan sendiri. Itu namanya self-promoting. Tanpa harus kamu tiap hari bikin selfie, di-upload di Facebook, orang sudah ngerti kalau kamu cakep. Itu self-promoting. Tanpa harus kamu foto dari kiri, dari kanan, dari sini. Yang paling bagus mana ya? Terus diupload. Tambah harus begitu, diambil dari mana saja asal mutu dan hasilnya bagus itu self-promoting. Jadi tanpa niat untuk pamer, orang sudah ngerti kebesaranmu. Dan yang terakhir, pemimpin yang karismatik itu visioner. Visioner berarti ya orientasinya ke masa depan. Tidak berhenti di masa kini. Ke kondisi yang lebih baik di masa depan. Kalau kalian punya karakter 10 ini. Kalian punya bakat. Jadi pemimpin yang karismatik. Atau besok kalau kamu mau ingin memilih pimpinan. Cari dengan kualifikasi 10 ini. Carilah yang verbalnya bagus. Visioner. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Percaya diri Sepuluh-sepuluhnya Ya kalau nggak ada pilihlah sepuluh pemimpin Sekaligus Dipimpin bareng-bareng orang dengan kualitas ini Karena kita butuh ini Untuk Menaikkan level Kehidupan sosial kita Karismatik leader Karakteristik Oke sudah jam 10 Saya kira itu Dulu Tentang sosok manusia istimewa Karismatik leader Minggu depan kita ketemu dengan Muhammad Iqbal Insan Kamil Muhammad Iqbal ini teori Insan Kamilnya Semacam mengislamkan superman-nya Nietzsche kemarin Kita lihat seperti apa Kemudian minggu depannya lagi kita ketemu konsep intelektualitas manusia istimewa yang lain dari Ali Sariati, Raushan Fikr. Dan nanti minggu terakhir November, minggu kelima, rebu kelima, kita tutup dengan insan kamil yang lain, cuma yang punya konsep Ibnu Arabi. Jadi manusia istimewa ada lima. Superman, Karismatik, Insan Kamil Iqbal, Rausan Fikernya Ali Sariati, dan Insan Kamilnya Ibnu Arobi. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muafiq, Wallahu alam soab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.